0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
0: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Fakat bugün programı tek başıma yapacağım. Özlem Teke'de, Ömer da bizimle değil. Bugün konuğumuz Türkiye Raporu'ndan Can Selçuki. Hoş geldiniz Can Bey.
1: Hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar
0: Teşekkürler. Ee, şimdi bu tanıtımları Özlem Hanım e, yapıyordu ama ben e, kısaca hatırlatayım. Can Selçuki aslında bir e, yaklaşık galiba 8 ay önce filan e, da konuğumuz olmuştu. Kendisi Bilkent Üniversitesi'nden mezun bir endüstri mühendisi ama e, ekonomi ve sosyal bilimler alanında da e, yüksek lisans eğitimi var. İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi'nde genel müdürlük görevini sürdürüyor. Biz geçen e, programda kararsız seçmen nedir, kime denir, e, kararsız seçmenlerin e, oylarını dağıtırken nasıl yöntemler izlenir gibi sorular e, hakkında konuşmuştuk. Şimdi bugün de aslında benzer bir soruyu biraz daha derinlemesine incelemek istiyoruz. Çünkü e, Can Selçuk'u ve ekibi e, muhafazakar kadın seçmenler içinde yer alan bir grubun e, arasında kendisini kararsız olarak tanımlayan seçmenleri anlamak amacıyla bir araştırma yapmış durumda. Biraz bu araştırmadan e, konuşmak istiyoruz çünkü bu araştırma hem e, kararsızım diyen seçmenlerin bu kitlesinin nereye e, oy vermesiye daha eğilimli olduğunu belki bize gösterecek. Bir de muhalefetin nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği konusunda da aslında ışık tutuyor çünkü e, neler olursa bu kararsız seçmenler muhalif partilere oy verebilir ya da hiçbir şekilde vermez mi filan. Bir de programın sonunda, şimdi bu hafta çok e, ilginç başka bir gelişme oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e, bir ceza verildi. E, bu ceza kesinleşirse siyasi yasaklı hale gelecek. Bu da haliyle e, altıl dengeleri değiştirebilir. E, bunun oy e, tercihine nasıl yansıdığı konusunda da hemen Cansel Çürk'ü ve ekibi çalışmaya başlamış. O konuyu da kendisine program bitmeden sormak istiyorum. Şimdi ben uzattım biraz dafı, bakmayın Can Bey. Bu sizin yap Çok muhafazakar e, ama kararsız olduğunu söyleyen e, seçmenler konusundaki çalışmadan biraz bahseder misiniz ilk önce?
1: Memnuniyetle. Şimdi bir kere neden bu kitleyi çalıştık onu söyleyeyim. Çünkü... Şimdi biz bu kitleyi çalıştık ve ondan sonra bir Burşen e, Çakır'la bir YouTube programı yapmıştık. Orada birçok şey yorumu geldi. Yeter artık yani kararsız muhafazakarlarla oranın endişeleriyle görüşüyorsunuz. Hiç mi diğer kesimlerin endişeleri yok veya onların düşünceleri hiç mi önemsenmiyor diye. Bir eleştiri geldi. Bir ona cevap vererek başlayayım. Tabii ki yani her seçmen, her grup e, en az diğeri kadar önemli. Fakat bu seçimde bir değişim olma ihtimali varsa bu kararsız muhafazakarların e, ne yapacağı çok önem arz ediyor. Çünkü AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda bulunan bu kitlenin 2023 seçimlerinde nasıl davranacağının ciddi bir e, önemi var. Ama Güven Bey bir de şöyle bir önemi var ki kadınlar da konuştuk metodolojide anlatayım. 30 tane kadınla birebir görüşmeler yaptık. Bu bir, birebir görüşmeler yani görüşme başına 2-2,5 iki, iki saat süren derinlemesine görüşmelerdi ve neden kararsız olduklarını, endişelerin neler olduğunu, nereye gitmeye daha eğilimli olduğunu o anlamaya çalıştık. Çalışan kadınlar var, çalışmayan kadınlar var, gençler var, daha orta yaş grubu kadınlar var bu grup içerisinde ve burada aslında evet tabii hepimiz 2023 seçimlerine odaklandık ama şuna bakmaya çalıştık. Yani bunun ötesinde Türkiye'nin önümüzdeki 10-20 yılında bu kitle var. Bir şekilde muhalefet konuşamıyor, görüşemiyor, sesini duyuramıyor. Bu kitleyi gerçekten anlamak, ya yani toplumun bu kesimini anlamak üzerine biz bu işi yaptık. Açıkça söyleyeyim, seçimde ne yapacakları bizim için, tabii ki bir fikrimiz var ama seçimde ne yapacakları bizim için ikinci bölümde, yani ikinci planda kaldı. Daha evet. çok önümüzdeki on yıllar için toplumu bir kısmını anlama çabasıydı e, bu bizim için. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi ne evet. ön plana çıkıyor? Biz Kararsız muhafazakarlar dediğimiz zaman genelde AK Parti seçmeninden bahsediyoruz. Yer yer Milliyetçi Hareket Parti seçmeninden bakıyoruz. Şöyle bir varsayım var e, toplumda e, ortalıktaki tartışmada. Bunlar kararsızlar. Eğer AK Parti'ye dönmezlerse gidebilecekleri tek yön var. O da nedir? Muhalefet. Halbuki bunun böyle olmadığını gördük Güven Bey. Bence en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi buydu. Yani muhafazakarlar. Ama bazılarının kararsız olma nedenleri AK Parti yeterince muhafazakar görmemeleri. Evet. Önce bu tespitle başlayalım. Şimdi AK Parti'yi yeterince muhafazakar görmeyen bir toplumun seçimde, bir seçmenin seçimde muhalefete gitmesini beklemek açıkçası çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Peki neden AK Parti'yi yeterince muhaf muhafazakar görmüyorlar? Biraz da onun derinine inmeye çalıştık. Orada da şöyle bir sonuç çıktı karşımıza. Bu toplum ya yani toplumun bu kesimi e, iktisadi koşulların zorlaşmasında, kaosun e, arttığı bir ortamda e, kutsal bildikleri, önem verdikleri, ön plana çıkarttıkları değerlerin daha hararetli savunucuları oluyorlar ve muhafaza edilmesi konusunda daha hassas oluyorlar. Nedir bunlar? İşte e, Türklük, e, aile kavramı. E, çocuklarının e, ahlakı, bütün bunlar daha ön plana çıkıyor ve aslında bunların daha fazla korunmasını e, istiyor. Yani bunların daha iyi muhafaza e, edilmesini istiyor. O bakımdan da Ak Parti'nin e, duruşunu yeterince muhafazakar bulamayan bulmayanlar var. Şimdi bakıyoruz örneğin, hani bence en çarpıcı, e, hani Ak Parti buna karşı ne yapıyor veya iktidar buna karşı ne yapıyor diye. E, baktığımızda ki ben e, iktidarın bunun çok farkında olduğunu düşünüyorum. Size bir örnek vereceğim. Bundan yaklaşık iki hafta önceydi galiba. Üç farklı bakan Türkiye'de LGBTİ hakları konusunda konuştu. Şimdi ben LGBTİ haklarına konusuna daha doğrusu insan hakları zaviyesinden bakan bir insanım. Ve de çok da önemsiyorum. E, her yurttaşın insan haklarını önemsediğim gibi. Ama takdir edersiniz LGBTİ hakları veya konusu Türkiye'de kabineden aynı haftada 3 bakanın ayrı ayrı konuşacağı kadar ön planda olan bir konuda değil. Dolayısıyla evet. burada bir bu artan endişenin yani zaten iktisadi koşullar ve artan kaos ortamının yarattığı korku ve endişenin tetiklediği bu kutsal değerlerin, ön plana çıkartılan değerlerin daha fazla muhafaza edilmesi talebini hükümet belirli alanlarda karşılamaya çalışıyor. Bunu yaparken de karşıda klasik bildiğimiz o şeytanı tekrar diriltmeye çalışıyor. Çünkü muhalefet elinden geldiğince bu tip konularda insan hakları temelli olarak bir itiraz dile getirmeye çalışıyor. Hükümet de bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi... En son Kasım 2022 seçimleri bence çok e, önemli dersler içeriyor Güven Bey. Çünkü işte 2016'da Trump seçimi kazandıktan sonra e, Afrikalı Amerikalı seçmen nasıl Trump'a oy verdi diye işte araştırdılar. Çünkü biliyorsunuz Trump bu, bu vatandaşlar, Amerikalı vatandaşlara karşı, CIA Amerikalı vatandaşlara karşı açıktan ırkçılık yapan bir adamdı, e, adaydı evet. ve buna rağmen Afrikalı, Amerikalı Cumhuriyetçi seçmen gitti Trump'a oyunu verdi. Yapılan analizler şunu gösterdi daha sonraki Ezra Klein bunu kitabında çok güzel dile getirir. Ben de sık sık dile getiriyorum. Belki bir önceki yayınımıza da söylemiştim. Şimdi burada lat değişen liberal demokrat kimliği oluşturdular. İşte bu kürtajı da destekler, eşcinsel evliliği de destekler, zaten tek derdi çevredir Çin'e işler gitse de önemsemez falan gibi. Ve burada mega kimlikler oluşturdular. Bu mega kimlikten kasıt da siyasi kimlikle kültürel kimliğin artık birbirinin iç içe geçmiş bir halini söylediler. Dolayısıyla muhafazakar cumhuriyetçi siyahi e, olmasına rağmen, Trump'ın ırçılık yapmasına rağmen ona karşı... Bu lat değişen yani liberal demokrata karşı aman dedi bu benim bütün muhafazakar şeylerime karşı çıkıyor... Önceliklerime karşı kötü tehdit ediyor. Dolayısıyla ben yine de gider Trump'a oy veririm dedi. Şimdi Kasım 2022 seçimlerinde ne oldu? Senato ve temsilciler meclisinde Cumhuriyetçiler ellerini zorladılar. Kürtaş konusu üzerinden biz bir tur daha bu işi götürürüz dediler. Çünkü biliyorsunuz yaz aylarında Yüksek Mahkeme Federal Kürtaş Kanunu iptal etmişti ve eyaletlere bırakmıştı bunun kararını. Eyaletlerde evet. bu tartışmayı canlandırdılar. Öyle olunca fakat uyuyan bir genç seçmeni uyandırdılar bir anda. Beklemedikleri bir şey oldu. Mesela bu Kürtaş tartışmasının en yoğun olduğu eyaletlere bakın ki ülke çapında da ilk hesaplamalar genç seçmenin katılımını arttığını gösteriyor. Örneğin bir önceki seçimlerde 18-30 yaş arası seçmenin katılım oranı %20 seviyesinde hesaplanırken güven bey bu seçimlerde %33 seviyesine çıktığı tahmin ediliyor ki bazı eyaletlerde bu daha yüksek. Bu sefer cumhuriyetçiler ellerini çok zorladılar ve uyuyan bir e, genç Demokrat Parti seçimini uyandırdılar ve e, seçimin hiç de bekledikleri gibi bitmemesine sebep oldu. Biliyorsunuz bir kırmızı dalga e, bekleniyordu. Öyle bir netice olmadı ve e, gençler kendilerinden 60 yaş büyük neredeyse e, Biden'a bir hayat öpücüğü verdiler. Şimdi Türkiye'de tabii bu kadar kolay değil bu iş. Ama ben bu kitleye baktığım zaman siyasi olarak şu sonuca varıyorum. Bu kitleye neye iktidarın kazanma şansı yok. Öpürdüm muhalefetin kazanma şansı yok. Tamam mı? Yani çünkü bunlar öyle ya veya bu sebeple mevcut geçtiğimiz 10-15 yılın politikaları e, sebebiyle muhalefetten tamamen duygusal olarak kopmuş uzaklaşmış, uzaklaşmış bir seçmen. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Dolayısıyla benim şöyle bir iddiam var bu kitleyi inceleyince ki total içerisindeki yerlerini 2-3 puan olarak belki 2-3-4 puan olarak görüyorum. Hani bu bir kalitatif çalışma olduğu için yüzde vermem size e, pek mümkün değil. Ama önceki yaptığımız araştırmalardan ve işte hani genel tecrübemizden bunu söyleyebilirim. Burada bu kitlenin en iyi yani Muhalefet için yapabileceği en iyi şey sandığa gitmemek olabilir, evde oturmak olabilir. Yapabileceği en kötü şey de gidip tekrar e, iktidar partilerinden birine, AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermek olabilir. Şimdi hal böyleyken dolayısıyla e, muhalefetin bu kitleye ulaşmaya çalışarak bir takım tavizler vermeye ve bir takım e, enerjisini verimsiz bir yere harcamasına gerek yok. Buradan şu anlaşılmasın, o seçmen önemsizdir, bu seçmen önemlidir gibi bir ayrım e, yapmıyorum. Ben e, çobanla oyumun e, eşit sayılmasına bir itirazım yok e, demokratik bir yerden baktığım için hayata. Ama e, burada bir <gülüyor> seçim stratejisi olarak e, kaynakların verimli tahsis edilmesi bakımından muhalefete burada ekmek olmadığını düşünüyorum. Ama bu bize başka bir şey de gösteriyor Amerikan seçimleriyle beraber. O hep konuştuğumuz ilk defa oy kullanacak seçmen ve onunla beraber 30 yaşına kadar olan seçmende muhalefetin gençliği uyandırabileceği, aynı Amerika'da olduğu gibi siyasi alanları olduğunu görüyoruz. Bunlara özelleşerek uyuyan bir
0: grubu uyandırması lazım muhalefetin. Evet anladım. Yani şunu diyorsunuz, e, e, iktidarı yeterince muhafazakar bulmayan, ve bu yüzden kararsız kalan muhafazakar seçmenlere bir yatırım yapmasının pek anlamı yok muhalefetin. Çünkü onları zaten kazanma olasılığı çok düşük bir de zaten küçük bir kitle. Ama e, uyuyan seçmen dediğimiz işte belki e, protesto için ya da e, pek önemsemediği için e, sanda gitmemeyi seçen seçmenleri uyandırarak aslında geniş bir kitleyi harekete geçirebilir diyorsunuz. Bunlar bence muhalefet açısından çok önemli e, noktalar.
1: Tam olarak bunu söylüyorum. E, orada da ama şunu söylemem lazım. Yani evet o seçmenden oy alma şansları neredeyse yok benim gözümde. Fakat şunu sağlamalılar. O seçmeni oy kullanmamaya eğilimi varsa oy kullanmaya ikna yani tekrar oy kullanmaya ikna edecek Söylemlerden kaçınmalılar. Çünkü bu insanlar tekrar oy kullanırsa AK Parti'ye oy verecekler.
0: Yani... Evet yani orada da bir muhafazakar seçmeni, kararsız muhafazakar seçmeni uyandırmamakta bir anlamda önemli diye anlıyorum. Peki buradan protesto oylar sorusuna da geleyim. Çünkü yaklaşık 8 ay önce yaptığımız ilk programda, siz o zamanki ölçümlerde protesto oylarının, yani oy vermeyeceğim diyenlerin, sandığa gitmeyeceğim ya da yanlış oy vereceğim filan diyenlerin kararsızlardan da daha büyük bir kitle oluşturduğunu söylemiştiniz. E, şu andaki ölçümlerde nasıl gözüküyor e, protestocular?
1: Aşağı yukarı aynı tablo e, söz konusu e, Güven Bey. Fakat bir dinleyicilere durumu daha netleştirmek için şunu söylemekte fayda var. Şimdi, muhafazakar seçmen dediğimiz zaman şu hataya düşmemek lazım yani memleketin bütün muhafazakar seçmenini bir torbaya koyduk da değerlendiriyoruz değil. Burada muhafazakarlığını belki en ön plana koyan seçmenden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani muhafazakar seçmen grubunun içerisindeki bir cepten bahsediyoruz. Hani o ayrımı yapmak e, bence kıymetli yoksa böyle bir araştırmadan yola çıkarak bütün muhafazakar seçmeni bu şey içerisinde... Ee, bu değerlendirme içerisinde tutmak doğru olmaz bilimsel açıdan da
0: değerlendirme açısından da. Evet. Peki bir de şunu söyleyeyim siz e, Türkiye raporunun e, internet sitesinde işte seçim anketlerinin ortalamasını da yayınlıyorsunuz. E, değil evet. mi? Bizde dahil olmak e, üzere galiba altı şirketin e, anketi, sekiz, sekiz. 8 şirketin e, anket sonuçlarını e, değerlemişsiniz. Orada benim gördüğüm Ekim 2022 itibariyle Millet İttifakı %40.6 gözüküyor. Cumhur İttifakı da %40.6 gözüküyor. Yani tam baş başa bir durum var gibi. Ufak tefek değişiklikler olmuş olsa da 2001 yılının başından bugüne kadar. E, o konuda da bir şey söylemek ister misiniz? Tabii burada aslında bakın bu dinamik değişmiyor pek. Yani
1: neredeyse 2022'nin başından beri aşağı böyle. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. İşte Haziran'dan sonra Cumhur İttifakı'nın biraz toparladığını görüyoruz falan. Ee, burada e, esas mesele HDP seçmeni. Bir de bunun üzerine e, gelecek küçük partilerin, çünkü Millet İttifakı derken Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den bahsediyoruz. Altılı Masa'dan e, bahsetmiyoruz. Ve evet. dışarıda kalan muhalefet, yani hem Altılı Masa'nın diğer dördü artı e, Altılı Masa'nın dışında kalan ama muhalefete oy vermeye eğilimli olduğunu bildiğimiz... ...seçmenle beraber yaklaşık 60'a 40'lık bir e, muhalefet iktidar dengesi olduğunu görüyoruz. Muhalefet lehine. Bu da aşağı yukarı bir senedir e, bu şekilde devam ediyor e, açıkçası. Hazirandan sonra Cumhur İttifakı'ndaki toparlamayla e, biraz e, öne geçti. E, yani denge değişti. Hani şeyin biraz Cumhur İttifakı'nın biraz daha yukarı çıktığını e, görüyoruz. Ama temelde bu yapısal bölünme performanstan bağımsız
0: olarak orada duruyor. Evet, evet. Peki şimdi bir de son kısımda Ekrem İmamoğlu konusuna gelelim izninizle. Çarşamba günkü duruşmasından Ekrem İmamoğlu'nun bir hapis cezası çıktı ve kesinleşirse siyasi yasaklı hale gelecek. Bu hem belki Millet İttifakı içindeki dengelere etki edebilir yani adaylık tartışmaları ne yöne gidecek ben aslında pek öngöremiyorum çünkü bu karardan hemen sonra işte Ekrem İmamoğlu'nun artık aday olmayacağı kesinleşti diyenleri de e, izledim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bu saatten sonra aday olmayacağı, e, İmamoğlu'nun aday olacağı kesinleşti diyenleri de yani taban tabana zıt şeyler söylüyor insanlar. Bir de tabii bunun seçmen kitlesi üstünde nasıl bir etki yarattığı sorusu var. Siz de hemen e, ona e, bakmaya başlamışsınız. İlk e, gelen verilere göre sizin değerlendirmeniz nedir?
1: Tabii, bugün hemen Türkiye çapında bir 500 kişilik bir telefon anketine çıktık. Verileri hatta yan odada arkadaşlar şu anda analiz ediyorlar ama ilk ham veriden gördüğüm toplumda çok geniş bir tepki oldu hani %70 seviyelerinde bu karara. Dolayısıyla günün sonunda adayın kim olacağından bağımsız olarak bu geliş işine yarayacağını, altılı masanın işine yarayacağını söylemek mümkün. Şimdi az önce iki kamp tarif ettiniz. Biri İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşti diyor. Biri e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti diyor. nerede herhalde durduğumu anlatayım müsaadenizle. Kesinleşti demem gayet tabii. Ama e, ben bu gelişmenin Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini arttırdığı kanaatindeyim. Çünkü şöyle bir senaryo e, düşünelim. E, Ekrem İmamoğlu'nun e, ortak aday olarak çıktığını... Ee, ve seçime bir, bir buçuk ay kala da isinaf ve yargıtaş süreçlerinin işletildiği ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, adaylığının düşürüldüğü bir senaryo düşünelim. Evet. Bu, sen, bu senaryoda muhalefetin bir cevabı olması lazım. Şimdi kimileri diyecektir ki yok artık o kadar da olmaz. Ben bu görüşe çok katılmıyorum. Eğer o yok artık bu kadar da olmaz görüşü Hakim olsaydı o zaman e, İmamoğlu hakkında verilen karar da bu şekilde olmamalıydı. Evet. Ben o şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla e, ben e, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığının e, ihtimalinin arttığı düşüncesindeyim. Yani o kamptayım.
0: Evet ve bu yargı kararına işte %70 e, seviyelerinde tepki var derken siz... Seçmenler bu kararı beğenmediler hatta belki oy tercihlerinde de seçimde bir etkisi olabilir e, mi diyorsunuz?
1: Evet onu diyorum tam olarak onu söylüyorum. Güven Bey bir de tabii bütün bu tartışmalardan bağımsız şunu söylemek lazım. Türkiye için çok üzücü bir gün yani çok üzücü bir karar ve gerçekten 24 yıl önce yaşananlar neredeyse birebir adım adım e, aynısı yaşanıyor. Yani 24 yıl geçti. Bedeller ödendi, demokrasi lekesi aldık dedik, artık böyle şeyler olmayacak falan derken Tayyip Erdoğan'ın başına gelenlerden tam 24 yıl sonra bir İstanbul Belediye Başkanı'nın başına aynısı geliyor. Bu da bence Türkiye için çok üzücü bir tablo. Yani onu da ayrıca belirtmek istedim.
0: Evet, ben de size katılıyorum. Peki o zaman son soru olarak da şunu sorayım. Şimdi e, Türkiye siyasetinde mağdur edilenler e, hep bundan aslında fayda görüyorlar sonuç olarak. Uzun dönemde bunu Tayyip Erdoğan'ın görmemesine, bilmemesine, anlamamasına imkan yok. Çünkü kendi başına gelmiş şeyler aslında ve bu tür durumları da bence siyasi açıdan çok iyi okuyabilen bir kişi. Buna rağmen böyle bir karar çıktı. Bu kararın siyasetten bağımsız olduğunu da düşünemiyoruz. Fakat bir şekilde muhalefetin sanki... Fitilini ateşledi gibi oldu Erdoğan işte Saraçhane'de büyük miting, herkes de bir coşku falan seçim kazanılmış gibi neredeyse. Bu yani yüzeyde baktığımızda en azından ciddi bir siyasi hamle hatası gibi gözüküyor fakat bu tür hamle hatalarına pek alışık değiliz. En azından Tayyip Erdoğan'ın bu tür hatalar yapmasına çok alışık değiliz. Siz bu genel durumu nasıl okuyorsunuz?
1: Ben de hata olarak görüyorum ama hatanın nedenini altına nasıl bir düşünce var onu çok değerlendiremiyorum açıkçası. Ama şu konuda bir şey söylemek isterim. Evet mağduriyet bu tip kararlar kesinlikle muhalefetin işine yarar. Ama bunları tek başına bir kazanma unsuru olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Aynı ekonomi gibi Güven Bey yani kötü giden bir iktisadi ortam enflasyon geçim sıkıntısı. Muhalefetin elini kolaylaştıran şeylerdir. Ama tek başına seçim kazandırmaz takdir edersiniz. Bu da benzer bir gelişmedir. Bu kuşkusuz muhalefete çok iyi bir ivme, kuvvetli bir ivme verme potansiyeline sahip bir gelişmedir. Fakat muhalefetin de bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Yani sadece tamam mağdur olduk hadi kazanırız yaklaşımı çok hatalı sonuçlara değerlendirmelere götürür diye düşünüyorum. İyi değerlendirmekten kastım ne? Muhalefet, Kime aday gösterirse göstersin. Buradaki esas mesele altılı masa için o adayın arkasında birleşip toplumda kampanya döneminde değişim heyecanını ve kazanan tarafta olma hissiyatını yaratacak mimariyi oluşturması lazım. Yani ne oluşturduktan sonra mağduriyet de lehlerine çalışır, ekonomik kötü gidişat da lehlerine çalışır. Fakat bunu yapamazsanız sadece iktisatî gidişat ve bu mağduriyet üzerinden bir zafer beklentisine girmek çok acemice olur diye düşünüyorum.
0: Evet, Türkiye'de tabii e, gündem çok hızlı değişiyor. Yani bugüne kadar son birkaç gündür işte küçük bir kız çocuğunun ailesinin de bir şekilde rızasıyla ya da e, görmezden gelmesiyle bir tarikat içinde cinsel istismara uğraması gündemdeydi. Anında gündemden düştü. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun cezası e, gündeme geldi. E, biz sanıyorum e, şimdi seçime yaklaşık 6 ay var eğer zamanında yapılırsa. Belki seçim öncesi size e, bir program daha yapar fikrinizi sorarız ama bu programın da son dakikasında belki e, bitirirken sizin genel olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa ben sözü size bırakayım.
1: Bu çocuk istismarı olanında bugün olan tutuklamaları çok olumlu değerlendiriyorum. Yetmez ama evet diyorum. Genel olarak şunu söylüyorum ben. Seçme 6 ay kala muhalefetin şansının, iktidarın şansına göre belirgin şekilde daha fazla olduğunu düşünüyorum. Fakat altını çizeyim. Burada değişim yaratma, kazanan tarafta olabilme hissiyatını seçmene verecek mimariyi kurmaları lazım. Bunu yapacaklar mı, yapamayacaklar mı göreceğiz. Kuşkusuz kılıç, e, İmamoğlu kararı bu yönde çok bir hayat öpücüğü oldu e, muhalefet için.
0: Evet, peki böylece o halde bitirelim. Bugün vakayıname'de Türkiye raporundan Can Türkiye bize e, kararsız seçmenler üstüne yaptıkları bir çalışmalarından bahsetti ve genel olarak seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey.
1: Ben teşekkür ederim.